0: Ciao a tutti, benvenuti a Svatti il Mostro in Prima Pagina. Oggi ci sono io, Cosimo, e in questo monologo parleremo della legalizzazione delle droghe leggere e pesanti. Parleremo di tutte le fake news che girano attorno a questo argomento, dei motivi per cui bisognerebbe legalizzarla e degli effetti che la legalizzazione dà alla società. Prima di parlare della legalizzazione in generale, parliamo della storia del proibizionismo, in particolare la storia del proibizionismo della canapa principale protagonista del nostro monologo la canapa è una pianta che viene utilizzata sin dall'antichità per molti usi sia per la produzione di carta che per nell'ambito tessile infatti il tessuto derivato dalla canapa è estremamente resistente anche ecologico infatti i primi levis vennero fatti proprio con la canapa I primi levis dovevano servire per gli operai e per i minatori e quindi dovevano essere per forza molto resistenti Però negli anni 30 si decise di proibire questa pianta. E per parlare di proibizionismo dobbiamo iniziare a parlare dei suoi nomi. Perché ci dicono molto. Canapa è il nome generale. Cannabis è il nome scientifico, infatti è una parola latina. E poi abbiamo la parola marijuana. La parola marijuana è una parola messicana che indica l'uso di marijuana a fine ricreativo. Quindi quella marijuana che può essere utilizzata come stupefacente, quel tipo di canapa che ha un alto grado di THC. E perché questa parola è importante per capire il proibizionismo? Perché venne introdotta all'opinione pubblica americana proprio per screditare questa pianta, proprio perché la proibizione della marijuana non fu per interessi, sociali per interessi sanitari ma per interessi commerciali e quindi avvenne proprio un'intera campagna di propaganda per screditare agli occhi del pubblico questa pianta infatti il termine canapa è un termine normale mentre il termine marijuana che è un termine messicano non piaceva all'opinione pubblica americana infatti in quell'epoca si era appena svolta una guerra di confine contro il Messico e quindi era più facile screditare una pianta che si chiamava marijuana rispetto a una pianta che si chiamava canapa. E perché dico proibizionismo a interessi commerciali? Poiché la la canapa ha molti utilizzi, utilizzi che vanno contro le grandi cause farmaceutiche e petrolifere. Infatti in quegli anni era iniziata la produzione di nylon e tessuti sintetici come il pile e che però vedevano una grande concorrenza nei tessuti prodotti dalla canapa e quindi si decise di rendere illegale illegale la canapa proprio per interessi commerciali e iniziò proprio un'intera campagna di propaganda che diceva, con un sacco di fake news, che la marijuana eh, facesse malissimo, che andasse a istigare la violenza e che portava le donne a consumare presto rapporti sessuali o a intrattenersi con delle orge, quindi un sacco di bufale, proprio con l'obiettivo di demonizzare questa pianta. Non è un complotto che mi sono inventato io, è vero, è certificato, potete andare a cercare su internet un certo signor Hearst che con il suo giornale iniziò proprio a screditare questa pianta, probabilmente l'ho pronunciato malissimo ma dovreste riuscire a trovarlo lo stesso, su Wikipedia c'è benissimo e quindi dal 1937 con il marijuana tax act la marijuana divenne illegale sia per scopo ricreativo che per scopo industriale e da qui in poi inizia una vera e propria guerra alla droga guerra alla droga paradossale perché innanzitutto non non ha portato a nulla è stata totalmente persa perché al giorno d'oggi la droga c'è c'è in grandi quantità e non solo c'è la marijuana ma ci sono tantissime altre droghe tantissime altre piante e che quindi la guerra alla droga non ha portato a grandi effetti e poi è paradossale sia il fare una guerra ad una pianta, sia perché la guerra alla droga ha fatto più morti della droga stessa. Per farvi un esempio, in Messico tuttora c'è una guerra civile contro i cartelli della droga che ha portato a più di 80.000 morti e quindi capiamo quali sono gli effetti della guerra alla droga che fa più danni della droga stessa. Ora però parliamo di quelli che sono quindi i motivi per cui bisognerebbe legalizzare la droga inteso come cannabis, iniziamo a parlare della cannabis poi parleremo anche delle droghe pesanti innanzitutto andrebbe legalizzata per un senso di coerenza infatti alcol e tabacco sono più dannosi sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista della dipendenza andate a cercare la la classifica della rivista scientifica Lancet che va a fare una classifica della dannosità delle droghe e non solo la marijuana è molto sotto alcol e tabacco ma anche altre droghe come LSD ed ecstasy sono sotto come dannosità poi hanno dei riscontri dei problemi di tipo sociale ovviamente una persona che non ci capisce più niente perché è strafata di LSD è un po' più dannosa alla società, però dal punto di vista fisico sono molto meno dannosi di alcol e tabacco che sono legali. E quindi sarebbe coerente legalizzare la marijuana, poiché proprio è, è meno dannosa di sostanze di droghe che troviamo già al supermercato. Poi perché i danni fisici innanzitutto sono totalmente evitabili, mentre la nicotina va ad attaccare il sistema cardiaco e l'alcol va ad attaccare il fegato in maniera dire- diretta la marijuana la canapa non va ad attaccare il nostro fisico non fa danni al nostro fisico tutti quei danni che, è, che crea sono totalmente evitabili infatti l'unico danno dato dal fumarsi uno spinello è proprio l'atto di fumare infatti i nostri polmoni non sono fatti per inalare fumo questo è l'unico danno che può dare ma che può essere evitato tramite l'ingerire la marijuana, quindi per via orale con del cibo o con delle gocce o con i vaporizzatori che vanno a ridurre tanto il danno ai polmoni. Non a caso l'alcol e il tabacco fanno migliaia di morti in Italia ogni anno, 93.000 per il tabacco, 40.000 per l'alcol, la marijuana no. Poi perché la morte da marijuana è impossibile, non si può morire di overdose, o meglio, per morire di overdose... Bisognerebbe fumare 70 kg di marijuana in un quarto d'ora Fumarsi una 500 in 15 minuti Impossibile, proprio fisicamente impossibile Per questo non è mai morto nessuno di overdose da marijuana E poi perché la marijuana non dà dipendenza fisica Non dà dipendenza Cioè ci sono alcune sostanze che se inserite nel nostro corpo Se ingerite, se inalate eccetera Il nostro corpo proprio si abitua a queste sostanze e una volta che smette, ne richiede ancora di più, ne richiede. Queste sostanze sono la nicotina, ma anche l'eroina, la più famosa. E quindi una volta che si smette di utilizzare una determinata sostanza, il corpo va in crisi di astinenza e quindi ha una serie di sintomi dovuti proprio dal fatto che il corpo in sé richiede quella sostanza. Mentre questo per la marijuana non avviene. L'unico tipo di dipendenza è una dipendenza mentale. A livello scientifico si chiama dipendenza psicologica. E l'unico danno che può dare quando si smette di utilizzare marijuana è un danno emotivo, estremamente temporaneo. E cioè, quando noi facciamo un'azione che ci porta a piacere, come può essere la marijuana, ma anche altre sostanze, come può essere fumarsi una sigaretta, mangiare del cibo, fare shopping, il sesso, ma tutti quei comportamenti che ci provocano piacere, tutti questi comportamenti il nostro cervello se li ricorda. E una volta che smettiamo di fare queste azioni le vuole perché è abituato a a questi comportamenti che ci fanno piacere e quindi la dipendenza da marijuana. È la stessa della dipendenza da cioccolata. Se noi mangiamo tanta cioccolata, una volta che smettiamo, la rivogliamo, la vogliamo mangiare ancora. O la stessa dipendenza da shopping compulsivo, da, dal gioco d'azzardo. E quindi è una dipendenza solo psicologica, che è molto meno dannosa della dipendenza fisica. Ed è una dipendenza che può derivare da un qualsiasi comportamento della nostra vita. E poi parliamo dei danni mentali. Tutti abbiamo sentito dire almeno una volta nella vita, eh sì è vero, la marijuana non fa danni al corpo ma ti brucia il cervello, a differenza delle sigarette. Questo non è vero, innanzitutto perché la teoria che la marijuana provochi dei buchi nel cervello è totalmente fasulla, non ci sono prove scientifiche che testimoniano questo, l'unica cosa... Che l'unico studio pseudoscientifico è quello che ci dice che la marijuana può provocare una riduzione del quoziente intellettivo. Questo studio l'ho definito pseudoscientifico proprio perché è stato effettuato male, il campione statistico è totalmente falsato nel senso che per, volu- per voler dimostrare questa cosa si è preso un campione di giovani che fumavano marijuana e si è fatto il test del quotiente intellettivo all'inizio e alla fine per vedere se c'era un'effettiva riduzione, questa riduzione c'era, il problema è che questi giovani facevano sì uso di marijuana ma facevano uso anche di altre sostanze stupefacenti, cocaina, e eroina e quindi il danno al quoziente intellettivo non può essere dato solo dalla marijuana e quindi non possiamo dire in maniera esclusiva che la marijuana possa o meno ridurre il quoziente intellettivo. Non ci sono degli studi accreditati che possono dire che questa cosa è vera. Uno degli studi più accreditati, uno studio di Oxford, ci dice che L'unico effetto della marijuana è un effetto sulla memoria a breve termine, un effetto che però non è cronico e cioè nel momento dell'utilizzo e quando si fa un utilizzo assiduo della sostanza si hanno delle difficoltà sulla memoria a breve termine, quindi si ricorda meno le cose che si è fatto. Non non va per niente ad attaccare la memoria a lungo termine, quindi i ricordi rimangono, però si ha difficoltà a ricordare le cose nell'esatto momento. Questi danni però non sono danni cronici, ciò vuol dire che se uno fuma assiduamente può avere questi effetti sulla memoria a breve termine, ma una volta che si mette questi effetti andranno a scomparire e quindi non ci sono poi così tanti danni a livello mentale, più che altro eh, ci sono molti studi che danno dei risultati discordanti e quindi questo è un motivo per cui andrebbe legalizzata, perché in questo modo noi potremmo studiarla con più effetto, potremmo scoprire quali sono gli effetti, quali sono gli effetti negativi, ma anche quali sono gli effetti positivi, infatti ricordiamo che questa pianta viene utilizzata a scopo medico, poiché può essere sostituita a molti farmaci e non ha gravi controindicazioni rispetto a molti dei farmaci che prendiamo abitualmente e oltre al fatto che questa pianta contiene molte componenti, il THC il più famoso, quello che dà lo sballo poi abbiamo il CBD sostanza legale che è presente in grande quantità nella cannabis light e che rilassa ma ci sono tantissime altre sostanze centinaia e centinaia di cannabinoidi all'interno della marijuana all'interno della canapa che dovrebbero essere studiati che possono essere studiati solo con la legalizzazione e quindi questo è uno dei motivi per cui cui bisognerebbe legalizzarla, per capirla non possiamo rifiutarci di studiare una pianta, non possiamo rifiutarci di conoscere perché oltre ad andare contro la natura umana è semplicemente stupido, potremmo invece scoprire che magari in in questa marijuana ci sono delle sostanze che fanno estremamente bene, oppure che la marijuana fa estremamente male, però solo studiandola possiamo andare a conoscerla, e studiarla vuol dire legalizzarla. E poi l'ultima delle teorie che viene additata contro contro la marijuana è la teoria del passaggio. Anche questa l'abbiamo sentita migliaia di volte. E eh, inizi con una canna, inizi con uno spinello e poi finisci con le siringhe. Oltre ad essere proprio fallace dal punto di vista logico, dal punto di vista e eh, anche statistico, è fallace perché non ci sono dimostrazioni che questa cosa sia vera. Innanzitutto perché gli effetti della marijuana e dell'eroina sono effetti totalmente diversi che non sono complementari e quindi non c'è proprio un legame fisico delle... Consumi marijuana e quindi sei portato a consumare eroina, invece altre sostanze che sono perfettamente legali come alcol e farmaci è dimostrato che portino all'utilizzo di cocaina poiché combinate insieme danno un cocktail perfetto, gli effetti si combinano alla perfezione, mentre marijuana con altre droghe questo non avviene. E quindi non c'è una correlazione tra marijuana ed eroina. Una delle cose che viene detta è tutti gli eroinomani hanno fatto una volta uso di marijuana. Oltre al fatto che la marijuana viene proprio utilizzata come terapia per smettere con l'eroina, ma a parte questo, è vero. Tutti gli eroenomani magari hanno iniziato con la marijuana, ma hanno anche tutti iniziato con le sigarette e hanno tutti iniziato respirando, quindi non è proprio un ragionamento che vale la pena di seguire. Soprattutto perché uno dei motivi per cui quasi tutti gli eroenomani hanno iniziato con la marijuana e dei motivi per cui sì, c'è una connessione tra marijuana e droghe pesanti, non è la droga in sé, ma è il fatto che per acquisire la droga devi accedere per forza al mercato nero mercato nero che in in modo inevitabile ti incentiverà a provare altre sostanze perché una volta che vai a comprare la marijuana vai in un posto, vai Davanti a delle persone che possono benissimo venderti altre sostanze, possono benissimo incentivarti a comprare altre sostanze, quindi arrivi a un contatto pericolosamente vicino con altre droghe, cosa che in una situazione di legalizzazione non avrebbe perché tu avresti dei negozi che vendono solo marijuana e che non ti incentivano a comprare cocaina o eroina, questo è il punto. Poi ci sono anche altri motivi tra cui quello ecologico poiché la marijuana, la canapa, può essere utilizzata per molti utilizzi industriali come il cibo, come i vestiti, come la carta Cibo non inteso proprio cibo ricreativo per sballarsi ma proprio si possono produrre pasta, biscotti, pane senza che si abbiano degli effetti collaterali, chiamiamoli così e anche perché la canapa è un ottimo sostituto del petrolio e un campo di canapa produce molto più carta del corrispettivo in alberi e quindi sarebbe un ottimo modo per fare un favore al pianeta, soprattutto in questo momento in cui la lotta al cambiamento climatico è esattamente un argomento caldo. Oltre al fatto che ci sono molti benefici dal punto di vista farmaceutico dell'uso della cannabis, infatti va, viene utilizzata ed è riconosciuta a livello scientifico, a livello medico, come una pianta che possa essere utilizzata in alternativa a molti farmaci. Però ora parliamo di quelli che sono gli elementi più pratici. Ho parlato di quelli che sono i motivi per cui la, è, è stupido eh, rendere illegale la marijuana. Ora spieghiamo quelli che sono i, i motivi pratici per cui sia la marijuana, ma questo ragionamento può essere applicato a tutte le droghe, anche quelle pesanti. Si sì, sto dicendo che bisognerebbe legalizzare quelle pesanti. E quindi andiamo a svelare questi argomenti. Partiamo da un dato di fatto. La guerra alla droga è persa. Il proibizionismo non ha funzionato. La droga è ovunque. Chiunque può trovare qualsiasi droga a qualsiasi prezzo. È facilissimo reperire marijuana, eroina, cocaina senza problemi. E quindi possiamo dire che la droga è illegale, sì, ma è libera. E dunque questa nostra guerra alla droga, oltre ad aver fatto migliaia e migliaia di morti di un altro tipo non è funzionata nulla, non serve, anzi è andata solo a danno dei consumatori che parliamo 6 milioni di consumatori di marijuana in Italia, eh? non sono pochi, è un decimo della popolazione e quindi questa droga va a danno solo dei consumatori perché sono innanzitutto costretti ad avvicinarsi alla criminalità e quindi ad andare in ambienti che magari potrebbero evitare come il mercato nero Vengono visti dagli occhi della società come dei criminali ed emarginati, i drogati vengono considerati come degli emarginati, mentre altre categorie più fragili della società come chi chi è affetto da depressione, chi tenta il suicidio, vengono tutelati dalla società, una persona che è un drogato viene emarginato, viene escluso, viene visto come una brutta persona e non come una persona che in effetti è in difficoltà, una persona che andrebbe aiutata. Quindi legalizzare farebbe sì che il consumo non sia criminalizzato anche agli occhi della società, che le persone che fanno usi di droga non vengano processate come fossero degli spacciatori e che invece possano essere aiutati. Oltretutto se si legalizzasse si potrebbero mettere degli standard igienici e di qualità sulla droga infatti noi sappiamo benissimo che la droga attualmente è tagliata con le peggio sostanze e si sente spesso di giovani che muoiono perché l'ecstasy è tagliata con il veleno per topi con il piombo e perché le, la droga è trasportata nei peggiori orefizi possibili e che quindi si potrebbero mettere degli standard di qualità su queste sostanze che andrebbero a salvare migliaia e migliaia di vite Eh, circa la metà dei morti di ecstasy muore perché la droga è tagliata male è è assurdo che noi stiamo lasciando morire centinaia di ragazzi solo per una presa di posizione mentre potremmo vendergli una droga che però è più sana da questo punto di vista quindi Partendo dal dato di fatto che non siamo riusciti a fermare la droga, tanto vale vendere una droga che non va ad ucciderti al primo colpo, che non va a distruggerti i polmoni, il fegato, il cervello, potremmo fare questo. Oltre al fatto che una persona che si avvicina al mercato nero è ovviamente incentivata a fare utilizzo di droghe, perché un pusher avrà come business quello di vendere droga il suo obiettivo sarà quello di incentivarti a rimanere un consumatore. Mentre nel caso delle droghe, leggere, se, delle droghe pesanti, se è lo Stato a venderle, se c'è un controllo statale l'obiettivo dello Stato non è quello di venderti la droga l'obiettivo dello Stato è quello di curarti è quello di aiutarti e quindi si eviterebbe un incentivo questo è uno dei miei ragionamenti e poi si avrebbe un un, un grandissimo vantaggio economico che andrebbe a beneficio di tutta la società innanzitutto taglierebbe le gambe alla mafia la mafia è un problema per l'Italia da sempre e la mafia cambia di droga e prostituzione si potrebbe benissimo fare una puntata anche sulla legalizzazione della prostituzione però ora stiamo parlando delle droghe Andando a legalizzare le droghe, toglieresti tutti i fondi alla mafia, che andrebbe a scomparire. Se non li puoi sconfiggere, mandiamoli in bancarotta. È questo il ragionamento. Per farvi capire, ogni anno in Italia c'è un business solo per la cannabis, solo per la marijuana, di 7 miliardi l'anno. 7 miliardi l'anno che potrebbero essere tolti dalle mani della mafia e potrebbero essere messi nelle mani dello Stato che potrebbe utilizzarli per ripagare il debito pubblico oppure per andare ad aiutare proprio quelle persone che sono affette dall'uso della droga, quindi potrebbe utilizzarli per sensibilizzare le scuole, per creare delle strutture d'aiuto, per aiutare le singole persone, per andare a rafforzare il sistema sanitario nazionale, Quindi, quindi andrebbe a beneficio di tutti, oltretutto si andrebbe a creare un grande circolo di lavoro, si andrebbe a incentivare le imprese, si andrebbe a creare migliaia e migliaia di posti di lavoro grazie a questo business che diventerebbe a quel punto legale e non più a nero. Un altro vantaggio sarebbe quello di snellire il processo giuridico, il sovraffollamento nelle carceri, andrebbe a ridurre... Uh, lo stress sulla polizia, infatti tutte queste istituzioni sono obbligate a dare un occhio alla droga, ai criminali della droga e tutte queste cose e quindi la polizia per esempio non sarebbe più distratta dai crimini della droga e potrebbe concentrarsi do- su delle cose più importanti, il sistema giudiziario non sarebbe ingolfato da tutti quei piccoli casi di ragazzi con 10-15 grammi di marijuana che vengono considerati come spacciatori e che quindi si andrebbe ad aiutare tutto questo apparato che in Italia ha dei grandissimi problemi e poi ora facciamo una riflessione dal punto di vista etico e cioè perché drogarsi è sbagliato? ok, siamo tutti d'accordo drogarsi fa male, fa male al cervello, fa male al cuore, fa male al corpo è sbagliato quindi perché ci danneggia però non possiamo imporre alle altre persone di avere i nostri stessi valori non viviamo in una teocrazia E quindi non viviamo in uno stato che ci dice cosa dobbiamo fare, cosa è giusto, cosa è no, cosa non si può fare, cosa non si deve fare. Viviamo in uno stato che regola i rapporti civili. Ma nel caso in cui non ci sia una vittima, non ci può essere un crimine. Infatti la mia libertà finisce dove inizia la tua. E quindi se non c'è una vittima, io sono libero di fare quello che voglio. Sono libero di drogarmi, sono libero di fare una qualsiasi altra azione, come può essere masturbarmi, sono libero di uccidermi cosa che scandalizza molto ormai in Italia, se non c'è una vittima non ci può essere un crimine, è questo il ragionamento. Quindi facendo un esempio, uccidere è sbagliato non perché l'uccisione in sé sia sbagliata, ma perché vai a creare una vittima, vai a intaccare la libertà di un'altra persona, mentre suicidarmi non dovrebbe essere sbagliato, ok? Magari per qualcun altro lo è, ma se per me non è sbagliato, io posso benissimo farlo perché non vado a creare delle vittime, non vado ad intaccare la libertà di altre persone. Dobbiamo smettere di attuare questo ragionamento secondo cui io non lo farei diventa automaticamente tu non lo devi fare. Io non lo farei, non lo faccio. Tu non lo dovresti fare, però se lo vuoi fare, lo puoi fare. È questo il punto. Oltre al fatto che con i soldi della droga potremmo far sì che i tossici non creino danni alla società e quindi se uno se uno si vuole fare una siringa ovvio magari al parco con i bambini non è proprio il luogo più adeguato ma se se la fa in casa non fa un danno a nessuno potremmo utilizzare i soldi per evitare che queste persone facciano danni alla società ma per il resto è moralmente sbagliato andare a dire alle altre persone come devono vivere la propria vita e quindi questo è il mio ragionamento non c'è nulla di sbagliato nel drogarsi però prendete le mie parole con le pinze, non c'è nulla di sbagliato dal punto di vista etico, ovvio che poi fa male a, a, al tuo corpo, ma se tu lo vuoi fare, devi essere libero di farlo. Ora invece andiamo ad analizzare quelle che sono le conseguenze della legalizzazione della droga, perché spesso si sente dire eh però una volta che legalizzi i consumi aumentano, i giovani iniziano tutti a drogarsi, però noi abbiamo degli esempi concreti di posti dove è stata legalizzata la droga, in questo caso la marijuana, e gli effetti sono stati contrari di quelli aspettati, nel senso, contrari di quelli aspettati da coloro che sono a favore del proibizionismo. E cioè, l'Olanda ha legalizzato la marijuana e anche altre sostanze dagli anni 70, il Colorado, uno stato degli Stati Uniti, dal 2012, e gli effetti sono quelli sperati, quelli sperati da coloro che vogliono legalizzare, e cioè, in Olanda la media dei consumi di marijuana è in linea con l'Europa. Quindi non ci sono grandi problemi, grandi aumenti straordinari di consumo di marijuana come ci si aspetterebbe o come alcuni si aspetterebbero. Nel Colorado invece abbiamo un fenomeno ancora più interessante, e cioè la riduzione del consumo di marijuana tra i giovani. Perché questo? Perché si va a togliere il fascino di illegalità a quella sostanza. E quindi fumarsi una canna è allo stesso livello che bersi una birra o fumarsi una sigaretta. E quindi non c'è più quella volontà da parte del giovane di andare a fare un'azione che è illegale, non lo fa più, oltre al fatto che poi legalizzando potremmo benissimo andare a studiare meglio il fenomeno, e cioè... Ora, per capire quante persone si drogano, ci possiamo basare solo sui sondaggi e sui test che vengono fatti nelle fogne per capire la percentuale di una determinata sostanza che è nelle nostre feci. E quindi, se ci sono tot grammi di cocaina nelle fogne di Milano, possiamo capire quanta droga passa per Milano. Però... Con una una legalizzazione potremo andare a studiare il fenomeno perfettamente, sapremo quanta droga viene venduta, quanti sono gli utilizzatori e potremo andare ad affrontare il fenomeno in maniera più diretta con dei dati migliori e più precisi. Poi vorrei parlare di un altro caso, perché quelli di cui abbiamo parlato prima sono dei casi in cui viene legalizzata la marijuana, una droga leggera. L'unico caso al mondo dove viene legalizzata una droga pesante è la Bolivia, che nel 2004 decide di legalizzare la coca. È un caso particolare che non è che può essere proprio portato in Italia, poiché è tutta una situazione particolare, lì l'utilizzo di coca non è come come in Italia, non si usa la cocaina, ma la coca si mangiano le foglie, si masticano meglio, e si è deciso nel 2004 di legalizzare la consumazione e la coltivazione di piante di coca proprio perché il tentativo di eliminarla con la forza era totalmente fallito e aveva portato a un aumentare della violenza da parte dei criminali e da parte della polizia e quindi legalizzando si è vista una riduzione della criminalità e poi straordinariamente una riduzione della produzione. I campi coltivati a coca sono ridotti perché la produzione di cocaina era solo per il fabbisogno nazionale, non per l'esportazione, e che quindi il consumo e la produzione di coca e di cocaina sono drasticamente ridotti. Non a caso i grandi narcos in Bolivia attualmente non ce ne sono, mentre Stati, stati come la Colombia e il Peru stanno avendo gravi difficoltà a confrontarsi con i narcotrafficanti, quindi questa è la conclusione di questo monologo, sono le mie riflessioni, le mie idee su questo argomento. Mi piacerebbe tanto sentire le vostre idee, avere un dibattito, soprattutto dal punto di vista politico, perché spesso quando si parla di questo argomento ci si barrica su posizioni ideologiche e non si riesce ad avere un confronto razionale e poter trovare una strada comune per il miglior percorso per la nazione. E quindi mi piacerebbe che anche a livello politico si potesse aprire un dibattito civile. Speriamo succeda. Da Cosimo è tutto, questo era Sbatti, vi mostro in prima pagina, alla prossima.